0: SWR 2 Archivradio November 1953. Die Kernphysikerin Lise Meitner spricht über Frauen in der Wissenschaft. Sie selbst war die erste, die an der Wiener Universität promoviert hat und danach in Berlin die erste preußische Universitätsassistentin. Mit Otto Hahn hatte sie später die Prinzipien der Kernspaltung erforscht, aber nur Otto Hahn bekam 1945 dafür den Nobelpreis. Meitner ging leer aus. In einem Radiointerview spricht sie 1953 über Frauen in der Forschung auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrung. Als ich vor mehr als 50 Jahren an der Wiener Universität Mathematik und Physik zu studieren begann, war ich sehr stark beeindruckt, von der neuen Gedankenwelt, die mir eröffnet wurde. Die Frage, ob ich als Mädchen später die Möglichkeit haben würde, wirklich wissenschaftlich zu arbeiten, hat mich damals nicht ernsthaft beschäftigt. Infolgedessen habe ich auch sehr wenig über die Entwicklung der Frauenbewegung gewusst. Vor allem war mir nicht klar geworden, was sie für die verschiedenartigsten Probleme bedeutet, die das individuelle Leben und das Gemeinschaftsleben in der menschlichen Gesellschaft in sich schließen. Natürlich hatte ich das eine oder andere über die Frauenfrage gelesen. Aber ich glaubte nicht, dass etwa ein Buch wie »Der physiologische Schwachsinn des Weibes« von Möbius, obwohl es von 1900 bis 1922 in zwölf Auflagen herauskam, oder das 1910 erschienene Buch von Max Funke »Sind Weiber Menschen« mit dem Untertitel »Mulieres homines non sunt« ernst genommen und widerlegt werden musste. Später habe ich begriffen, wie irrtümlich diese meine Auffassung war, und wie viel Dank speziell jede in einem geistigen Beruf tätige Frau den Frauen schuldig ist, die um die Gleichberechtigung gekämpft haben. Dass ich erst relativ spät zu dieser Einsicht gekommen bin, lag an einigen besonders glücklichen Umständen in meiner wissenschaftlichen Entwicklung. Nach meinem Doktorat an der Wiener Universität bin ich zur weiteren Ausbildung nach Berlin gegangen. Dort gab es damals einen Kreis ungewöhnlich reger junger Wissenschaftler. Sie sind heute fast alle weltberühmt. Und in diesen Kreis wurde ich nach kurzer Zeit als zugehörig aufgenommen. Das war sowohl menschlich als auch wissenschaftlich eine sehr große Hilfe für mich. Dazu kam ein zweiter großer Glücksfall. Ich erhielt nach einigen Jahren die Stelle eines Assistenten am Institut für Theoretische Physik bei Max Planck. Im Allgemeinen war aber damals die Einstellung in Deutschland zum Frauenstudium sehr ablehnend. Es waren keineswegs nur Universitätslehrer, die Schwierigkeiten machten. Viele Mädchen mussten sich die Studienerlaubnis von ihren Eltern erkämpfen. Diese im Bürgertum vorherrschende Einstellung ist wohl auch der Grund gewesen, dass in Deutschland die Frauen erheblich später zum Universitätsstudium zugelassen wurden als in anderen europäischen Ländern. In Schweden konnten schon ab 1870 Frauen Medizin studieren und als Ärzte praktizieren. Seit 1873 waren Frauen allgemein zum Studium zugelassen. Das Gleiche galt in Österreich seit dem Jahr 1899, nur die juridische Fakultät war zunächst für Frauen nicht freigegeben. In Deutschland wurde in der Reichstagssitzung vom 12. März 1891 eine diesbezügliche Petition abgewiesen. Und erst im August 1908 wurde durch ein besonderes Gesetz die allgemeine Zulassung der Frauen zur Universität geregelt. Trotzdem gab es bis Ende der 20er Jahre einige Professoren, die Studentinnen den Zutritt zu ihren Vorlesungen verweigerten. Das klingt verwunderlich, aber was sollte das Ministerium gegenüber einem berühmten Wissenschaftler tun, der, wie der Germanist Röthe erklärte, sobald eine Studentin in seinem Hörsaal auftauchte, er werde die Vorlesung nicht beginnen, ehe die Dame den Saal verlassen habe. Das waren indes Ausnahmsfälle. Die meisten Professoren hatten sich allmählich an weibliche Studenten gewöhnt, und mehrere auch Frauen als Assistenten angestellt. Aber die Habilitation wurde Frauen erst nach dem Ersten Weltkrieg zugestanden. Der berühmte Mathematiker David Hilbert in Göttingen wollte im Jahre 1917 für seine begabte Assistentin Emmy Noether die Habilitierung durchsetzen. Sein Vorschlag wurde von den Fakultätskollegen so energisch abgelehnt, dass er ihnen die später oft zitierten und belächelten Worte zurief, aber meine Herren, eine Fakultät ist doch keine Badeanstalt. Nach dem Ersten Weltkrieg waren sowohl in Deutschland als in Österreich Frauen als Assistenten und Dozenten auf den verschiedensten Gebieten tätig. Eine ordentliche Hochschulprofessur hat meines Wissens nur eine einzige Frau bekleidet, Margarete von Wrangel, spätere Fürstin Andronikow, die von 1922 bis 1932 das von ihr erbaute Institut für Pflanzenernährung in Hohenheim bei Stuttgart geleitet hat. Ihre Berufung veranlasste einige Kollegen zu sehr scharfen Angriffen auf ihre wissenschaftlichen Leistungen. Glücklicherweise gaben ihr die Anerkennung und Unterstützung seitens mehrerer hervorragender Fachwissenschaftler den nötigen Ausgleich. Es gibt heute eine ganze Reihe von Wissenschaftlerinnen, die auf naturwissenschaftlichen Gebieten erfolgreich arbeiten und Institutsabteilungen leiten. Gleichwohl hat in Österreich und Deutschland keine ein Ordinariat bekommen. Dabei sind unter ihnen Frauen, die sich auf ihrem Gebiet internationalen Ruf erworben haben, wie die Biologin Paula Hertwig, die Kernphysikerin Bertha Karlik, die Genetikerin Elisabeth Schiemann und um nur ein paar Namen zu nennen. Sicher lassen sich in den humanistischen Fächern ähnlich gute Leistungen von Frauen anführen, nur sind sie mir weniger bekannt. Im Großen und Ganzen dürften die Verhältnisse in anderen Ländern ähnlich liegen. In Amerika wurde mir 1946 von verschiedenen Akademikerinnen erzählt, wie schwer es für Frauen ist, höhere Stellen zu erhalten. Und doch gibt es dort Naturwissenschaftlerinnen von Weltruf. Der theoretischen Physikerin Maria Meyer-Göppert verdanken wir sehr wichtige Arbeiten über den Aufbau der Atomkerne. Die Bücher der beiden Anthropologinnen, Margaret Mead und Ruth Benedict, sind in alle Sprachen übersetzt worden. In England wird noch heute darum gekämpft, dass an Schulen Frauen die gleiche Bezahlung erhalten wie ihre männlichen Kollegen. In Frankreich haben die großen Leistungen von Madame Curie und Irene Curie-Jolio den Frauen vielleicht, den Zutritt zu höheren Stellen erleichtert. Aber genauer informiert bin ich nur noch über die speziellen Verhältnisse in Schweden. Hier war, wie schon erwähnt, seit 1873 das Universitätsstudium für Frauen freigegeben. 1897 erhielt zum ersten Mal eine Frau, Dr. Jur Elsa Eschelson, die Dozentur, und zwar auf dem Gebiet des Zivilrechts. Sie war sowohl als Universitätslehrer als auch als Wissenschaftler sehr geschätzt. Trotzdem konnte sie die ordentliche Professur nicht erhalten, obwohl sie jahrelang die Stelle in Vertretung bekleidet hat. Es wurde gegen sie geltend gemacht, dass das schwedische Staatsgrundgesetz über die Besetzung staatlicher Ämter nur Vorschriften für Anstellungen von Männern enthielt. Die zweite Dozentur bekam 1909 eine weit über Durchschnitt begabte Physikerin, Eva von Barbergius. Sie bewarb sich daraufhin um die Stelle des Praktikumsassistenten. Der leitende Professor in Physik, der ihr sehr wohlgesinnt war und sie sehr schätzte, schüttelte ganz erschrocken den Kopf und sagte, das ist unmöglich. Es ist ja ausgeschlossen, dass Studenten sich von einer Frau unterrichten lassen wollen. Da aber kein anderer geeigneter Bewerber vorhanden war, bekam sie trotzdem die gewünschte Stelle, und war ein bei den Studenten besonders beliebter Praktikumsassistent. 1938 wurde Dr. Matt Nana Schwarz zum ordentlichen Professor an der Medizinischen Fakultät in Stockholm, dem sogenannten Karolinska-Institut, ernannt. Und seit einigen Jahren ist in Uppsala Gerd Enequist mit dem Ordinariat für Geografie betraut. Also zwei ordentliche Professuren im Lauf von drei Generationen studierender Frauen. Das ist selbst für ein kleines Land überraschend wenig. Wenn man sich fragt, was die Gründe hierfür sein mögen, so sieht man, dass sie sehr mannigfacher Art sein müssen. Sicher spielen die geschichtliche Entwicklung, Tradition und Gewohnheit, psychologische und physiologische Momente eine nicht unerhebliche Rolle. Dass die zwei letztgenannten Faktoren unter normalen Umständen überwunden werden können, haben die vergangenen Jahrzehnte deutlich gezeigt. Es kann auch kaum bezweifelt werden, dass die Entwicklung in der Richtung der Gleichstellung der Frau vor sich geht. Dass dabei einige besondere Probleme noch ihre Lösung finden müssen, wird wohl niemand übersehen.